0: E o Daniel sai da quebra-luz com o carro A música tocando ao fundo Ele vai em direção ao consultório da psicóloga Depois de muito tempo fazendo missões com seu irmão E sua nova equipe, seu novo time Ele foi incumbido dessa missão sozinho Ele chega, à porta do consultório Prédio pequeno de 5 seis 6 andares Aqueles prédios comerciais o Daniel estaciona o carro
1: Daniel chega e Vai até o consultório Terceiro andar Sobe as escadas, não pega o elevador, acha mais seguro. Ele vai até a recepção e vai falar com a recepcionista. Bom dia.
0: Bom dia, em que posso ajudar?
1: Então, tem vaga ainda para a doutora Vanessa?
0: Limpa, coloca o óculos, dá uma olhada no relógio. Agora pela manhã, inclusive, os dois primeiros horários estão vagos. Se você quiser aguardar... Sim, eu... É a primeira vez?
1: É, é a primeira vez.
0: Ah, sim. Ela pega uma ficha, coloca na mesa assim. Só... Eu já vou avisar ela, mas só pra você preencher com o seu nome. Pra gente chamar direitinho, tá bom?
1: Tudo bem, tudo bem. Vou preencher aqui. Você quer algum documento ou que preenche?
0: Pode preencher.
1: Ok. Eu preencho com meu nome... Nome fictício. Eu escrevo... João das Neves.
0: Se preenche, envolve a ficha Aguarda por um tempo, é um consultório pequeno até Uma sala comercial pequena Tem aquele pequeno hall E é, você não vê ninguém passando pros lados Mas você já sabe que a é doutora tá aí Porque você ouve barulho dentro do consultório Você aguarda por um tempo em silêncio Esperando Quando a porta abre, sai uma, uma mulher negra De olhos claros Olhos castanhos bem claros, quase mel Ela abre a porta
2: João, é você, João?
1: Sim, sim, sou eu, doutora João
2: Tudo bem Pode
0: entrar. Ela deixa a porta aberta, entra, senta atrás de uma mesa. Você chega no consultório comum, tem até um divã do lado, mas tem duas cadeiras na frente da mesa. Ela aponta para uma das cadeiras.
2: Fica à vontade.
1: Antes de sentar, dou uma olhada em todo o consultório, né? Na salinha,
0: você vê uma janela de frente para a mesa dela. Tem uma janela que dá pro arranha-céu do lado na frente, os prédios da frente, a rua. Na esquerda você vê um armário com provavelmente os arquivos dos pacientes. A mesa na direita, a porta. É uma sala bem pequena, quadradinha, certinha.
1: Posso sentar aqui, doutora?
2: Ah, sim, João. Pode ficar à vontade. Mas me diga, o que você traz aqui?
1: Ah, você sabe, né? muito tempo, trabalho, assim, sendo exaustivo, sendo levado ao máximo. Eu... Pra falar a verdade, eu não sei por onde eu começo. Não sei nem se eu consigo falar.
2: Então, o seu maior problema é o trabalho. Ele está bem cansativo, não é? Sim. Entendi. É uma coisa até comum o estresse. Essa exaustão contra o trabalho, aos estudos. Um mal que tem assolado bastante a gente nos dias de hoje. Você não é o único que está passando por isso. Não se sinta sozinho. E você trabalha com o que, João?
1: Trabalho... Assim, é... Negócio da família, sabe?
2: Hum, uma empresa de família?
1: Sim. Podemos dizer que sim. A gente viaja muito. Somos... Somos dois. Eu e meu irmão. Resolvendo problemas de, de pessoas, assim, sabe? Que muita gente não quer resolver. A gente vai lá e resolve.
2: Muito bom. Resolver problemas é sempre bom. Melhor do que ficar com as coisas presas, agarradas. A gente
1: tenta, né? Só que acaba que... A gente fica com os problemas. E isso é complicado.
2: E seu irmão, vocês se dão muito bem? Fala um pouco mais pra mim dessa relação de vocês dois.
1: Irmãos, né? A gente se ama e se odeia. Quer estar tá bem e quer se matar. Mas no fundo, não vivemos um sem o outro.
0: Você tá tentando se manter aí focado na investigação, mas é a primeira vez que você tá distante, né, do seu irmão. Você dá meio que aquela olhada, assim, pro, pro bolso que tá o celular, mas ele não vibrou, tá tudo bem, não tem nenhum contato do seu irmão, de ninguém. Você sente um pouco estranho, né, porque é a primeira vez que você tá só, depois desse tempo. Mas nada que vai te atrapalhar.
2: Hum, vocês têm um contato bem próximo. Sim, sim,
1: é. Ele foi e resolveu... Um desses problemas, né? dessa vez ele foi sozinho, mas ele sempre fala quando chega, se precisa de algo, até achando estranho, mas eu vou terminar a nossa sessão aqui e aí, depois eu ligo pra ele, não deve estar tá precisando de nada agora não, ele foi acompanhado até com os outros ajudantes da empresa,
2: e eu vim aqui hoje né,
1: não era meu um dia de folga nem nada, eu precisava só falar um pouquinho com alguém.
2: Que bom que você me procurou. Sim, sim. Então, seu problema é mais o estresse no trabalho.
1: Sim, estresse no trabalho. Acabo que começo a, sei lá, parece que vendo algumas coisas estranhas. Talvez coisas que não eram para estar ali.
2: Como que exatamente?
1: Se eu contar, você não vai acreditar.
0: Ela pega o caderno dela.
2: Bom... Eu, eu posso tentar Eu já ouvi bastante coisa aqui nesse consultório Mas
1: eu acho que essas coisas sejam bem diferentes Acredito que ninguém tenha falado algo assim, nem parecido Fico até receoso de falar, sabe?
2: Só tem eu e você aqui por uma questão de ética profissional, tudo aquilo que você fala para mim enquanto meu paciente é uma coisa que vai ficar entre a gente. Você pode confiar. Eu não revelo as conversas que eu tenho com os meus pacientes. Eu poderia até mesmo perder o meu direito de, de exercer a minha profissão. Não se preocupe com isso.
1: Um ambiente seguro. Tem tempo que eu não sinto isso.
2: Eu espero que aos poucos você possa sentir que aqui você pode falar sobre as coisas que te afligem. Que você pode conversar sobre o que você quiser, que nada é bobo. Aquilo que é importante e está te incomodando é passivo de uma conversa. É algo que você deve trazer para a terapia, para a gente tentar resolver.
1: Você tem fé, doutor? Acredita em algo assim?
2: Sim, eu sou católica. Devota de Santo Antônio, inclusive.
1: Então a gente sim entende. Também acredito em coisas. E ultimamente em outras coisas bem mais complicadas.
2: Se existem coisas boas...
1: Também existem coisas ruins. Que eu já entendi. Mas... Realmente eu não sei como falar isso.
2: No seu tempo, João.
0: Vai pra trás. O Doro coloca na mesa assim. Um copo d'água
2: fique à vontade
1: eu levanto cadeira começando a andar um pouco de um lado para o outro sendo um pouco mais difícil do que Daniel talvez imaginaria que fosse chegar ali falar com a doutora talvez esteja, esteja sendo bom para ele não sabe como exercer o trabalho ali dentro ele continua andando de um lado para o outro pensa doutora coisas muito estranhas estão acontecendo por aqui por perto talvez longe não sei se a senhora ficou sabendo de alguma coisa.
2: O mundo anda muito perigoso, então é de certa forma complicado. É
1: tão difícil falar, nunca contei para outras pessoas sem ser fora a minha família sobre isso. E aí eu tenho esse receio de falar e as pessoas não acreditarem, mas aqui é um lugar seguro, né? E com a sua fé... A acredita no sobrenatural?
2: Sim, eu acredito. Existem coisas entre nós. Anjos, demônios, santos, Deus. A fé é movida pelo sobrenatural.
1: É, doutora. O sobrenatural é real. Tudo é real. Nada é impossível.
0: Ela dá tá, uma mano tadinha,
1: assim. E... Muitas vezes quando você olha para esse sobrenatural, ele olha de volta para você. Isso por muitas vezes tem acontecido. E realmente aqui eu fui o único lugar no qual eu achei que talvez eu poderia falar sobre isso. Sentindo essa segurança. Tento proteger as pessoas, mas às vezes eu mesmo não estou protegido. Não sei se a senhora me entende.
2: Entendo. A gente não pode ter o controle de tudo.
1: É exatamente isso. Perder o controle das coisas. Não suporto. Ele senta de novo na cadeira, encosta, fecha os olhos, baixa. Morte de inocente, doutora. Eu tento manter tudo em ordem, mas nós não estamos conseguindo mais.
2: Quando você fala nós, você está se referindo à sua família?
1: Podemos dizer que sim. Doutora?
0: Dá uma olhada assim pros lados.
1: Fique tranquila. Eu... Não farei nada de ruim. Pelo contrário, eu tento protegê lo E proteger a todos contra essas forças além do nosso alcance. É bom falar isso pra alguém e não receber como maluco. É... Acho que não vou me alongar mais. Vou ser direto. Uma das suas pacientes. Eu... Digamos que eu conhecia. ela.
2: E qual seria?
1: A Alessandra.
0: Ela dá uma pirada fundo Ela dá uma regalada nos olhos
2: Mas a Alessandra ela, ela veio a óbito, não é isso? Ele abaixa a cabeça assim
1: Como se uma culpa Muito grande viesse Uma culpa de impotência De que não ter conseguido Que isso tem, não, não conseguiu Impedir algo dessa forma Sim doutora, ela veio a óbito
2: Meus pêsames Ela era uma menina muito boa mas ela parecia estar perdida
1: Eu sei Mas eu queria muito Muito saber o que aconteceu E eu preciso da sua ajuda é, Eu sei que isso vai muito além do seu trabalho E da sua ética
2: Sim que eu posso ajudar
1: Nas últimas sessões dela Ela comentou algo Muito peculiar Que estava fingindo ela Eu sei que ela tinha alguns problemas psicológicos Mas não foi só isso
2: Desde que chegou aqui no escritório, trouxe muitos casos diferentes. Coisas, como eu posso dizer, fora do comum. Ela acreditava estar acontecendo muitas coisas estranhas com ela, vendo determinadas coisas. Mas, da maneira como ela falava, parecia verdade pra ela. Ela realmente acreditava naquilo que ela estava dizendo.
1: Sentia que algo a perseguia?
2: É, um momento, por favor. Tá
0: Levanta, vai no armário, umas fichas, volta.
2: Bom, a, a primeira vez que ela apareceu aqui foi porque tinha umas noites que ela andava com medo, parecia que estava ouvindo um pássaro, um assovio de um pássaro rodeando ela, e foi agravando com o tempo. Ela falou que viu alguém olhando ela através do espelho, e essa ave que perseguia ela, animais virando gente, umas coisas que não faziam sentido ninguém é seguido por um pássaro animais não viram pessoas mas eu podia ver que pra ela aquilo era uma verdade
1: doutora, como eu disse nada é improvável, nada é impossível, e eu tô aqui pra investigar e eu quero resolver isso, e eu sei que eu sou capaz, nós somos Agradeço essas informações. Bom, doutor, já me esclareceu muita coisa. Isso não, não vai ficar assim, pode ter certeza. Vamos descobrir o que aconteceu.
0: Você percebe que a doutora Vanessa, ela assustada. Do momento que ela encerra a conversa com você ali, o trava ela enquanto você estava falando, como se ela não estivesse mais prestando atenção em você. Ela está com um olhar avado, frente, na reta.
1: Doutora, está tudo bem?
0: Sendo com a cabeça que não.
1: Eu chego então perto da mesa... Olho no fundo dos olhos dela E aí eu digo, doutora, doutora, eu estou aqui E você pode contar comigo
0: Enquanto você se aproxima e fala Você vê no fundo dos olhos dela Um reflexo da janela Uma imagem silhueta que você já conhece Você olha para trás É aquele mesmo ser de capa Que vocês viram nas filmagens faculdade Agora você vê mais nítido Uma capa, brindo o rosto Nariz alongado, manto preto As penas saem em torno da mão a mão você vê em garra na janela. Você não consegue enxergar os olhos. Você escutou a subir. <risos> você vê a pata dela começando a arranhar o vidro. Como quem quer transpassar o vidro. Aquela Aquele barulho de unha é, arrastando, assim. Aquele som agudo arranhando janela. Você sente a janela começar a trincar. A doutora tá desesperada na sua frente. Não consegue falar.
1: Doutora. Doutora, fique calma. Deixa comigo. Vou mais próximo da janela. E falo com a criatura. Você não vai conseguir. Eu sei o que você quer. Mas você não terá êxito. Nós não deixaremos.
0: Trava a unha. Dentro do, do vidro. Chuca o capuz pra trás. E você vê. O rosto de uma senhora e o híbrida com um pássaro, como uma águia. Mas quem encosta o rosto perto do vidro?
1: Todos nós. E você sabe quem é.
0: Eu tô vendo você aqui.
1: Hoje sim, mas já é o suficiente. Eu não tenho medo.
0: Não vim aqui por você, então se puder. Dar licença. Eu vim cobrar uma dívida.
1: Eu olho pra doutora. tá travado sinto muito, não vou deixar hoje não
0: assim seja garoto lá, que tava com a unha cravada na janela puxa, os vidros trincam Tilhaço pra tudo quanto é lado nisso que ela toca você consegue se esquivar pra trás
1: é, eu dou um, dou um pulo pra trás com os braços cruzados na frente dos olhos talvez só pra arranhar um pouco e não ferir minha vista e meu rosto
0: Olha lá coloca a primeira perna entra na sala Vamos garoto, saia!
1: E aí eu não saio, eu puxo Eu puxo de trás da minha jaqueta A minha arma Eu falei, eu falei que não Aponto pra ela Hoje não, criatura
0: Você dá um tiro Atravessa as penas assim vê que ela só sangrar um pouco Dá uma espirada funda Vai ser do jeito difícil, né? Vai, vai ser do jeito difícil Ela vai a soltar algumas penas da, da manta dela As penas começam a cair no chão Conforme você vai sentindo as penas caindo, elas são como pesos. Muito mais pesadas do que a pena. Você vê elas caindo lentamente. Ouviu primeiro. Quem tá é uma tinta pereira? É uma bruxa. ela tem uma. Ela tem uma peculiaridade. Antes essa cobrança, ela causa uma aura de medo. Presença sombria. É um medo que você consegue entender que isso é só. Só a presença dela. Os animais geralmente. Escondem ao sentir.
1: Eu lembro que no meu bolso ainda está o crucifixo. Então eu pego nele, agarro a minha fé e digo mais uma vez: hoje você não vai cobrar nada, você vai embora.
0: Olha, se aproximando de você, para doutora. Isso funciona muito bem quando alguém não tem uma dívida comigo. Ela estica a mão para puxar a doutora olhando para você, falando olhando para você. Ela, Ela estica a mão com as penas, Puxa, a doutora pela gola que tá paralisada. Aparentemente a doutora tinha sentido isso antes de você, por isso que ela travou. E o que? Vamos acabar nos vendo de novo, né garoto? Espero que... Ela vem puxando a doutora, se apoia pro lado de fora da janela. Sai. Tá, Quando e... você vê ela saindo, aquele medo acaba. Você que ela se afastou. Quando então você olha pra janela, ouve o De Como se coasse pela cidade num lapso de momento, você vê um vulto passando. <risos> em cima de um carro, um alarme toca. Doutora, esmagada em cima de um.
1: Ali pela janela, eu vivo. Não. Eu não consegui mais uma vez. Eu seguro na janela, mesmo com os estilhaços assim de vidro, eu aperto na minha mão até sangrar. Completamente arrasado com o que aconteceu. Eu pensei que iria salvar, mas eu não consegui mais uma vez. Eu não consegui.
0: Se você... Olha, você vê aquele corpo, você vê que as pessoas... pararam pra olhar em volta.
1: Eu me afasto, assim, da janela... E aí eu saio... Eu... Vejo minhas mãos sangrando...
0: E você ouve um movimento do lado de fora?
1: Eu olho... Assim... Tento escutar, ver... O que que é, o que que tá acontecendo... Eu vou tentar sair Sim. dali o mais rápido que eu conseguir... Mas antes disso, eu... Pego o telefone... E... e, e... Tento de escape pro meu irmão... E cai na caixa postal... Eu ligo pra ele e falo... Lucas, cadê você, Lucas? Cadê vocês? Por que vocês não atendem? Eu preciso contar algo. Eu preciso contar o que eu descobri. Tá tudo estranho. Tá tudo mais estranho do que a gente imaginava. Mas... Nós precisamos estar juntos de novo. É, eu peguei o Opala. Talvez vocês já saibam. Por favor, cara. Veja essa mensagem. E me ligue o mais rápido possível. Guardo o telefone. Vou andando até a porta. Aí eu vejo a mesinha de lado. Vejo que... Na mesinha tem o abajur, eu fico encarando o abajur um pouco, eu chego perto dele e dou um tapa, empurrando por mais longe que eu conseguir, o mais forte que eu consigo. Então eu abro a porta do consultório e saio.
0: As pessoas todas olhando pela janela, as duas, três pacientes, a recepcionista olhando assim, olhando para dentro.
1: Eu vou embora, eu vou embora, eu saio andando como se não visse mais ninguém. Eu tenho um destino e não sei pra onde eu preciso ir E mais nada ali eu consigo fazer Ignoro todo mundo e eu só vou descendo as escadas Pensando em tudo que aconteceu e deixando aquele rastro de sangue Chego até o carro Vejo toda aquela situação Sei que eles vão tirar o corpo Mais um sem explicação Talvez a quebra-luz vá verificar Uma outra equipe Ou não Eu entro dentro do palo e volta o paciente.
0: Você passa, uma escurecida, já nada. O dia passando, você volta, pensando sobre tudo o que aconteceu.